Merhaba, iyi akşamlar. Bugün biraz böyle gecikmeli bir program oldu. Kusura bakmayın. Teknik bir arıza aksaklık daha doğrusu yaşadık. Bu yüzden bir 10 dakika kadar gecikmiş olduk. Bu akşam Sinan Çuluk abimiz sağ olsun bizi kırmadı. Yine ikinci kere programımıza konuk oldu. Ee, sanıyorum bir sene kadar önceydi değil mi Aşağı hocam? Ee, gelmiştiniz. Ee, burası epey bir değişti tabii Çok. sizden sonra. Ee, bu geçen zamanda ee, Sinan Hoca ile biz bugün e, bu ayki hashtag tarih dergisinde yazdığı bir yazı e, üzerinden e, tabii o yazıyı e, biraz daha genişleterek e, 1876'da Sanıyorum 6 ay süren bir ilk 5 ay. Par- ay süren bir ilk parlamento deneyimi ve bu parlamentonun e, niteliği üzerine e, yazmış olduğu yazıdan yola çıkarak biraz e, belgeler üzerinde çok fazla ayrıntıya girmeden belgeler üzerinden e, bir e, sohbet edeceğiz. Biraz e, güncel de e, bir konu e, parlamenter demokrasi e, meselesi bugün hala. E, aktüel bir konu tartışılıyor. Hocam e, bir defa bu 1876'ya e, nasıl geldik? E, nasıl bir e, deneyimdi? Bunun öncesinde neler vardı? E, biraz buralardan bir giriş yapalım isterseniz. Memnuniyetle. Buyurun. <gülüyor> Teşekkürler Cengiz Bey. Şimdi tabii ki belirli bir kavramlar üzerinden gitmek gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Öncelikle e, parlamento, demokrasi, bunlar Osmanlı toplumunda ancak son dönemin evet. aşina olunan kelimeleri. E, tabii ki bizim 623 yıllık bir Osmanlı tarihinde sadece son 83 yıl <gülüyor> aşağı yukarı bir e, tanzimat, ıslahat, meşrutiyet dönemleriyle geçti. Böyle olunca oraya bir geçmişte illaki çok derin bunun köklerinin olduğu muhakkak. Ben onun için evvela bir kavramlar üzerinden gitmek istiyorum. Bugünle e, örtüşmüyor ve çoğu yerde de hem meslektaşlarımız hem kamuoyu e, tarihen tenakuza düşüyorlar. Evet. Bu şekliyle olduğu için mesela evvela bir vatan desek yani. Biz bugün vatan dediğimiz zaman, vatanseverlik, vatan duygusu, evet. Osmanlı'da bunun bir yansıması var mıydı mesela? Klasik dönem, Tanzimat öncesi. Hı hı. Yoktu. Onların bir vatan kavramı ancak Cevdet Paşa'nın tabiriyle köyünün meydanındaki çeşmeydi. <gülüyor> yani. Evet. Vatan için çok çok sonraları biz temiz hisler beslemeye başladık. Daha evvelde tabii ki bir dünya tasnifi vardı Osmanlı'nın kafasında. O da Darül Harp ve Darül İslam olaraktan ikiye ayrılmış bir dünya. Evet. E bu öncelikle Darül Harp ne, neydi? E, Garül, gayrimüslimlerin yani İslam dışındaki unsurların yaşadığı toprak. Şimdi dünyayı böyle bir tasnife tabi tutmuş. Bir Darül İslam İslam hükümleriyle tasarruf edilen toprak. Şimdi bu onun vatanı aslında ama Viyana eğer ki bir Müslüman toprağı ise 
Endonezya'ya kadar onun için Darül İslam. Arada pasaport bilmem ne düşünemiyor. Hmm. Yani bir Endonezyalı hacı atladığında Mekke'de hacca gelebilecek. Şimdi böyle bir kavram oluşmuş. E böyle olunca bir vatandaş kavramı da yok haliyle. Bunun yerine yine insanları din ekseninde <gülüyor> harbi, zimmi ve e, Müslüman olaraktan ayırıyor. Yani şey, evvela Hristiyanları harbi, zimmi, müstemen olarak üç ayırıyor. Ondan sonra da Müslüman olaraktan kendini tanımlıyor. Evet. Şimdi İslam toplumundaki anlayış ve kavramlar bu şekilde. Bunun tabii ki uzantısı bir Hristiyan'ın bu olaya bakış açısından nasıl değerlen, kendini nereye koyduğu. Şimdi gayrimüslim olup da Türkiye, Osmanlı topraklarına, İslam topraklarına gelen bir gayrimüslimin izin aldığı takdirde müstemen deniyor buna. Yani emanla geldiği için buradan eman izin almış bir gayrimüslim. Bu topraklarda yaşayan da zimmi, zimmet ehli, yani bu gayet tabii ki bunun belirli şeyleri var, ölçüleri var. Cizye ödeyecek bunun karşılığında. Evet. Ve bu topraklarda sağ salim yaşamaya kendini hak kazanmış olacak. E şimdi bir de bunun üçüncüsü bir harbi var. Bu da işte tamamen Osmanlı ve İslam dünyasının dışındaki gayrimüslimler veyahut da herhangi bir din sahipleri. Hmm. Şimdi bunun Müslüman tarafı çeşitli mezheplere ait olabilir. Başka beyliklerin, başka e, kralların, yani imparatorların veyahut da ne bileyim yani bir, herhangi bir İslam emirinin altında yaşayabilir. Ama o devirde bir halife var. O halifeye bağlı olarak yaşıyor bunlar. Yani Tabii ki halifeyi kabul etmeyen toplumlar bunun diye dışında. Hmm. Şimdi böyle olunca 1839'a kadar aşağı yukarı böyle bir tarih gelişti Osmanlı'da. Bu şekilde. Arkamda benim çok sıcak bir şey geliyor. Bu sıcak hava yapıyor bende. Soba mı var burada? Yok. Onu söyleyeyim yani. <gülüyor> bir enseme geliyor bu lambalar ama. O mu? Ben soba var sandım demek ki. Neyse bunu geçiyoruz. <gülüyor> Şimdi haliyle Osmanlı'da yaşayan gayrimüslimler de bu şekilde bir sıkıntıya girdiler yıllarca. Evet. vere vere Osmanlı'nın kendi e, tebaası reaya ve beraya olan iki kısmı ayrılan tebaası da e, haliyle beraya olanı Müslüman. Bunlar da savaşmaktan yani bu savaşla yükümlü yani. Evet. Gayrimüslim zimmiye şey yaptırmıyorsun askere almıyorsun. Hı hı. Savaş yaptırmıyorsun. Savaşta istihdam etmiyorsun. Çok yerde istihdam etmiyorsun. Ee, haliyle gayrimüslim haliyle bu gayrimüslimlerin kendilerini bir şekilde e, geliştirdiklerini görüyoruz. Yani nasıl görüyoruz? Askere gitmedikleri için ticaretle uğraşıyorlar. Sanatla uğraşıyorlar. Mimariyle uğraşıyorlar. Kültürle uğraşıyorlar. Ve bir şekilde kendilerine donanım sağlamış adamlar yani belirli bir miktarda sermaye kazanıyor bu insanlar. E tabi okullar açmışlar bu sermayeyle. 
açtıkları sermayenin ardından, kazandıkları sermayenin ardından açtıkları okullarda epey bir miktar öğrenci yetiştirmişler. Evet. Ama hala cizye veriyorlar. Şimdi burada bir cizye kağıdımız olacak. Bir numaralı görüntüyü rica edeceğim ben ama. Bir numarayı alabilir miyiz arkadaşlar? Bir numara. Evet. Bekliyoruz. <gülüyor> evet geldi hocam. Heh. Çok teşekkür ederim. Nedir, nedir hocam bu? Şimdi bu bakın Osmanlı'da zimmet ehli dediğimiz zimmilerin e, bir türlü ödemekle yükümlü olduğu vergidir bu. Verginin evet. daha doğrusu belgesi. Evet. Şimdi bu 1691 tarihli bir evrak. Osmanlı'nın en eski cizye kağıtlarından yani bu düzenlemelerin yapıldığı tarihten sonraki belge. Bu şer'i bir vergi, belge, vergi olduğu için bunun şer'i olduğunu alt köşedeki mühürde gösteriyor. Cizye tüş, şer, cizye tüş şer'iye diye. Üst tarafta nere, nerenin cizyesi olduğu yazılı ve cizyeler genellikle yani kural olaraktan üç şekilde alınırdı. Evsat, edna ve ala şeklinde. Yani orta, alt ve üst gruplar halinde. Şimdi bu Tırnova kasabasındaki bir mahallede yaşayan e, zimmiye ait. Her yıl bu alınır. E, o bölgenin Hristiyanları diyelim ki topluca bu cizye vermek onları aslında çok Hani aşağılayan bir durum söz konusu orada. Hı hı. Bunu vermek istemiyorlar. Ama almak zorunda tabii devlet. Yani evet. Artık zimmet akti diye bir şey var. Evet. Bunu geçebiliriz. Bunu kapatabiliriz. Öbür, öbür belgeye geçebiliriz. İkinci belgeye İkinci belgeye. O mührün geniş açılımını orada göstermek zorundayız. Evet. Bakın bu da bunun şer'i bir vergi olduğunu vurgulamak maksadıyla oraya mühür olaraktan basılmış. Ortasında cizyeti şerriye yazıyor. Tamam, bunu da geçebiliriz. Bu kalsın, yani görüntüye gerek yok. Tamam, şimdi bize geçelim, kapatalım. Evet, evet hocam. Şimdi bunlar yanında Hristiyanlar neler yapamıyorlar veyahut da gayrimüslimlerin dışındakiler. Evet. Yani bir kere şahit olamıyor adam Müslümana. Yani böyle e, askere gidemiyor, memur olaraktan istihdam edilemiyor. Ondan sonra mesela bir şekilde diyelim ki Müslüman oldu. Hı hı. Kendini cizyeden bilmem neden kaçırmak istedi. Evet. Bundan tekrar vazgeçtiğinde mürtet olaraktan ölüm cezası gerekiyor. Hı. Böyle çok olay vardır. Mühimmelerde olsun, bizim mahkeme kayıtlarında, şeriat sicilerinde olsun. Çok rastlanan bir şeydir. E, sonu ölüm cezası. Ve bu bazıları e, bazı suçlardan hani tabiri caizse Kolaylıkla sıyırmak için Yırtmak bu için. yola tevessül edenler oluyor. Evet. Ee, tabii ki bunları hiçbirini yapamayınca bunlar yani eşitliğin olmadığı bir toplumsal yapı. Evet. Batı dünyası geliştikçe bizdeki azınlıkların ve o zaman tabii azınlık dememek gerekiyor. Gayrimüslimlerin e, sosyal statüleri geliştikçe baskı uygulamaya başlıyorlar devlet artık. Belirli haklar, talepler peşindeler. Bunun yani mesela bir örnek daha verebileceğiz şu anda. 
E, normalde bu gayrimüslimler ata da binemezler biliyor musunuz? Yani. Öyle mi? Evet. Şehirde veya kırda yani ata binemez. Bu üç numaralı iki, iki numaralı bargire suvar dediğimiz belgeyi görebilir miyiz? İki numaralı evet. Bakın bu bir divan tezkeresi. Evet hocam. Şimdi Serkiz isminde biri ne verilmiş bu? Serkiz. Evet. Serkiz aynı zamanda e, bizim divanı Humayun kalemlerine girip çıkan, onlarla çalışan ve onlara hizmet eden bir insan olduğu için buna bir mükafat olsun demişler. Böyle istihdam edilemiyor gayrimüslimler ama yani bir şekilde çalışılıyor. Yani tercümanlar mesela bunlardan. Bol miktarda var. Başka çaresi yok çünkü. Bilen yok. O ihtida etmiş adamlardan da zamanında alıyorlar veyahut da işte eflak tercümanlarını falan. Ama bir şekilde e, şu Serkiz'in Bargire Suvar tezkeresi dediğimiz bu divan tezkeresinde şu ibare çok önemli ama. Yine de Müslümanların binek hayvanlarının şekline, eşkaline benzememek şartıyla. <gülüyor> Onu bile benzetmeyeceğiz. Benzet, ayrı olduğum belli olacak. Kesinlikle. Yani uzaktan gördüğün zaman Hristiyan'ı göreceksin mesela. Pabucuna bakacaksın. Sarı çizmeli Mehmet Ağa olamaz asla. O Müslüman'ın giydiği bir şey. Sarı rengi. Evet. İşte ne bileyim Yahudi'nin mavi. Rum'un kahverengi. Yani bu mavi kahverengi e, reel değil. Onu da söyleyeyim. Evet. Müslüman sadece sarı mes pabuç giyiyor. Ama sarı mes pabuç giymek isteyen bol miktarda da Hristiyan var. Bunlar kimisi bazen parayla, ticaret yapmak maksadıyla gidiyor. Bazen de hakikaten bir yoldan bir yerden bir yere giderken bir gayrimüslimin, bir zimminin ayağında sarı mes pabuç görüldüğü anda onu mesela soymaya, vurmaya kalkan, uğurlamaya kalkan birisi hmm. e, o diyor bu Babali'de bunun adamı var. <gülüyor> <gülüyor> buna ben sağlam değil, buna bulaşmayayım. <gülüyor> ata, binen, yani. ata binen Ermeni gibi mesela değil mi? Burada. Evet. Aynı şey. Yani yani. Bütün Ermeni durum yok, fark etmez. Hepsi için. Evet. Yukar, yukarılarda Tanıdıkları var. Ha bir de demin söylemeyi unuttum. Deminki o mesela cizye evrakı var üzerinde. Bunu yolda bir yerden bir yere giderken bir bölgenin cizye amilleri dediğimiz toplayıcılar yolda çıkar bakayım cizye kağıdını dedikleri zaman yoksa eğer tahsil edebiliyorlar. Aynı şekilde müstemen oldukları halde onun tezkeresini kabul etmeyen, beğenmeyen bir cizye amili veya cizye tahsildarı diyelim onu gördüğü takdirde ondan da talep edebiliyor. Talep edilmiş defalarca bu şekilde ve mahkemelere gidilmiş yani bizden alamazlar diye. Evet. Şimdi bunların bunları niye sıralıyorum? Evet, Şu sebepten niye sıralıyorum? Bu eşitsizlik ortamı bu böyle bir dünyası var Osmanlı'nın. Evet. 1839'a kadar böyle ama arada birdenbire gelmedi. Nasıl oldu? Avrupa ile ilişkilerimiz sırf savaşlarla olmadı. Yani bizim belirli zaman diliminde 1718-1730 işte Lale Devri'nin en zirve zamanı yani Damat İbrahim Paşa 1717 bu devirde çok miktarda iktidar etmiş Fransız ve Avrupa'nın diğer milletlerinden bazı İspanyollar falan var. Bunlar geldiler mesela Türkiye'ye ve bunlar istihdam edildiler. O devirde istihdamın şartı Müslüman olmak. Bunlar 
çeşitli e, yatırımlarda, çeşitli kalkınma hamlelerinde çalıştırıldı, kullanıldı. 1743, 1243, 1730 senesinde birinci Mahmut tahta çıktığında e, Avusturya Rusya seferleri de başlamıştı aynı zamanda ve bizim askeri hamlelerimizin devamı gerekiyor. Artık o lale devrindeki e, eğlence ve safahat evet. dönemi bitti. Tabi safahat derken bunu kendimle çelişkiye düşmüş olmayayım. O devirde baya bir kalkınma var yani. Evet. Ama eğlencenin de Daniskası'nın olduğu da kesin. Onu da söyleyelim yani. Bir tüketim toplumu fikri var aslında. Yani. Evet, evet. O çok önemli. E, 260'a yakın Haliç etrafında İrem Bağı misali yalılar var. Evet. Patrona bunları yıktığında, pardon e, darbeyi yaptıklarında bunları teklif ediyor bazıları. Sizler oturun işte. Muslu Beşe gelsin birisini alsın. E, <gülüyor> satı Çavuş gelsin bunu alsın. <gülüyor> Güzel Hayır diyorlar biz bunlar için yapmadık. Bu israfın ve tüketimin sembolü olan yalılardır diyorlar. Temel taşları, temel izleri dahi kalmayacak şekilde tahrip ediliyor biliyorsunuz yani. Evet. O öyle bir şey. Hocam 1703'teki Edirne vakasından da bahsetmek lazım. Sonrasındaki o, yani <gülüyor> Orası da önemli. Tabii bu Osmanlı'da sadece bir saltanat yönetiminde bir padişah, bir hanedan, o hanedana sürekli bir tabiiyet, bağlılık söz konusu. Ama ara sıra sapmalar olmamış değil. Sizin de söylediğiniz gibi Ozan Bey. E, 1703 senesinde bu Edirne Feyzullah Efendi vakası ardından Çalık Ahmet Paşa diye bir Yeniçeri ağası var. O eski yani böyle Tunus Cezayir görmüş bir adam yani bu. Hı hı. Ve farklı yönetim biçimleri görmüş. Bizim Tunus Cezayir daha çok işte Karaman, Fethiye'den Balıkesir'e kadar olan bölgeden giden şeyler denizcilerle orada farklı bir koloni tarzı bir yönetim var. Ama bunlar kendileri beşer yıllığına yöneticileri seçiyorlar. Buna Cezayir dayısı diyorlar yani. Dayı deniyor buna. E şimdi bu bir cumhuriyet usulü. Evet. Bunu da Çalık Ahmet Paşa gördüğü için yani o İstanbul'a dönmeyen bir hanedan var. 1700-1658'den aşağı yukarı 1700'e kadar yani neredeyse 40 yıl boyunca Edirne bizim başkent oldu neredeyse. Yani biz evet. bazen şimdi mühimmelerde okurken şaşırıyorum ben. Ee, Asitane dediği İstanbul. İstanbul değil mi? Ama bakıyoruz Asitane kaymakamına İstanbul e, ne bileyim, kaymakamına Asitane kadısına diyor mesela İstanbul kaymakamına ayırt ediyor onları. Hı. Farklı bir dönem. 4. Mehmet döneminde olsun. 2. Mustafa döneminde olsun. Şimdi bu 50-60-50 yıllık dönemi diyelim İstanbul dışında devletin mekanizmaları Edirne'ye taşınmış. Hatta hmm. defterleri falan da taşınmış yani bütün arşiv falan. Bir miktarının da Feyzullah Efendi vakasında tahrip olduğu kesin. Bu Feyzullah Efendi vakasına pek girmeyelim ama bu bir darbedir. İşte orada e, devlete ortak olan belki de güncel olarak anlaşılsın diye paralel olan diyebiliriz. Hmm. <gülüyor> bir ailenin Erzurumlu Feyzullah Efendi'nin Ha tesadüf, oğlu da Fethullah'tır yani. Adı da. <gülüyor> Veda Erzurum. Veda Erzurum. Veda Erzurum. Veda Erzurum. <gülüyor> Veda Erzurum yani. Orada çok çok enteresan. <gülüyor> evet, evet. Bayağı ciddi ciddi cumhuriyeti, hani bir cumhuriyeti tartışıyor. Saltanatı yani. ikinci bir saltanat olduğu için artık buralarına gelmiş yani. 
Hmm. Yani bir, bir hanedan var. <gülüyor> evet. Bir de Fezullah Efendi oğlu Fetullah için e, padişahtan şey aldı. Şeyhülis kendinden sonra Şeyhülislam onun olacağına dair kağıdı var adam elinde. Hmm. Hani senedin mi var derler ya ahirete işte o adamın kendinden sonrasında oğlu Şeyhülislam olacak. Böyle bir durum. Her neyse bu 1703'teki tecrübenin ardından hatta bir de şey vardır. Eee 1808 olaylarında falan Beyhan Sultan'ın evet, Yeniçeri isyanlarında yani Beyhan Sultan'ı geçiririz veya Kırım Hanı'nı getiririz. Yani hanedan alternatifler düşünülmüş ara sıra böyle ama bunlar e, çok lokal kalmış şeyler. Evet. Sadece vakanümüz kaynaklarda vakanümüz kaynaklarında bir miktar var. Bilemiyoruz tabii vakanümüz kaynaklarında ne kadar geçti onların. O da önemli. Evet. Devrinde belki çok büyük bir ceryan da olmuş olabilir. Belki biz bugünkü kaynaklarımızla bunlara ulaşamadık. Ne bileyim bir seyyah raporundan, bir elçi raporundan belki ileride de çıkacaktır. Veya onlar bugün mevcuttur da biz okumayı bilmediğimiz için evet. ulaşamadık belki. Yani bunlar zaman içerisinde hallolacak meseleler. Ee, onun haricinde bizim Osmanlı tarihinde pek böyle fazla e, sistem değişikliğine yönelik şey yok. Yani bir padişahı indirdikten sonra illaki işte kardeşini, amcasını... Evet. Yani çok darbe var hatta. 13 tane darbe var bizde. Yani bunlardan 4 tanesinde ölüm buldu yani öyle söz konusu. Tarihimiz bir darbeler tarihi yani. Evet. <gülüyor> Ama bu darbeler şöyle bir darbe. Yani bu hariçten bir hanedan değişmiyor bizde. Yani bir Stuart hanedanın yerine evet. yani bir Hohenzollern'in yerine bir Hasburg gelmiyor yani. Öyle bir şey değil. Evet. Veya Bizans'ın hanedanları gibi değişiklikler söz konusu değil bizde. Aile içi. Osmanoğlu hanedanı 1299'dan 1922'ye kadar burada. Belki de en uzun süren hanedanlardan birisi. Biz Japonlar yani muhakkak öyle. Yani dünya tarihi içerisinde ağırlığı çok önemli yani. Hocam 1839'a gelelim. Oraya ben çok uzaklı bilmiyorum. Yok. Bir gelmeden önce bir şey söylemek evet. gerekir. Sizin lafınızı unutmayın. O aradaki Şimdi bizim Osmanlı döneminde bir kırılma noktası var. Onu atlamadan geçemeyeceğim. Üçüncü Selim'in devrinde Napolyon'un Mısır'a gelişi. Bu çok önemli bir kırılma noktasıdır. O devre kadar Üçüncü Selim hatta da hatta devrinde Fransız İmparatoru'yla Louis ile mektuplaşmışlardır. Yani daha şehzadeliğindeyken amcası birinci Abdülhamit tahtta o mektuplaşıyor. Bunların hepsini Enver Ziya Karal yayınladı. Fransa'da mevcut mektuplar bugün. Oralarda yani sırtını Fransa imparatoruna dayanan dayayan bir şehzade söz konusu. Dış desteği bayağı almış. Evet. Ee, o devirde aynı şekilde Fransız masonlarının Türkiye'de 1. Abdülhamit devrinde Sadrazam Halil Hamit Paşa zamanındaki etkileri de çok söz konusu. Bunu kaynaklara baktığımız zaman kadrolaşmayı da görüyoruz. Bayağı bir sayı var. Yani birdenbire yapılar değişiyor. Böyle. Ee, ve bu kadar dostluk ve işbirliği olan bir ortamda 1789 3. Selim tahta çıkış tarihi, aynı anda Fransız ihtilali ve birdenbire dünyanın dengesi değişiyor. O devre kadar dost olduğu Fransa, hiçbir şey beklemediği halde böyle bir tepki. Napolyon Mısır'a geliyor. Bu bir şok, bir travma. Ama gelirken başka bir şey yapıyor. Venedik'i ortadan kaldırıyor 1797'de. Bin yıllık bir devlet ve Osmanlı ile Karakor deniz donanma savaşlarında yani 
başa baş hatta çok noktada bizim Ege e, denizciliğimizin çok kelimi de onlardan geçme zaten. E, bizi ekarte edebilmiştir yani. Bu kadar güçlü yayılmacı bir devletin şehir devleti olsa bile etkisi asla yatsınamaz. Bir anda ortadan kaldırılması bunları da travmaya sokuyor. Mesela orada çok gündeme gelmeyen, pek bilinmeyen 15-16 yıllık bir 7 ada cumhuriyeti devri vardır. Evet. Büyük bir Avrupa problemi ortaya koydu. Bir devletin bakiyesinin ne olacağı bile insanlar için çok mühim. O vakit Osmanlı düşünmeye başlıyor. Kendi ülkesinde aşağı yukarı 100 yıllık bir süreçten beri, yani 1699'dan beri yabancıların, işte Avusturya'nın, Rusya'nın ülkede e, azınlık e, yabancılar üzerine, e, pardon e, gayrimüslimler üzerinde vesayet kurma yetkisi alma peşinde koştuklarını biliyor. Hmm. Ve bunu sağlamak için icabında bin yıllık bir imparatorluğu üstelik kendi dinlerinden bir devleti bile yıkabilen bir Avrupa ortaya çıkıyor. Yani farklı bir denge. O vakit ne yapalım? 1793'te yapıyorlar. Nizam-ı Cedidi yapıyorlar. Evet. Haydi bakalım 115 civarında ben ıslahat name saydım. Daha fazlası da muhakkak çıkabilir. Ortaya işte bugüne yine taşınabilecek şeyler. Her yıpranmada bir kalkınma ama hep bir vergi. Evet. Yeni bir hazine, yeni bir vergi. Çünkü kalkınmayı hep askeri olarak algılıyoruz. Ahmet Cevdet Paşa bu Nizami Cedid'in layihalarını 20 tanesine sıralıyor. Onun haricinde Ahmet Öğreten'in de var bu konuda bir tezi. Bakıyorsunuz hep askeri ıslahatlar yani. Ama e, meşhur Muratçıya Tosunyan denen hı hı. İsveç elçiliği tercümanı Dohson dediğimiz tarihçi aynı zamanda meşhur Pablo General Ottoman bu zat çok farklı bir layıha veriyor. İslamiyeti güçlendirin, özgürlükleri de arttırın. Yani bu layıhası da bir enteresan yani. Kemal Beydili yayınlamıştı bunu. Yani İslamiyet'e vurgu yapılan bir şey ama çok enteresan yani bu özgürlüklere de bir yatırım var o layihada. Onun ardından tabii ki kilise yapılma şeyi artıyor. Kiliseleri Hristiyanlar daha evvelden yanmış veya Yahudiler mabetlerini eski şeklini asla bozmamak üzere yapabilirler idi. O da izin verilirse etrafında Hristiyan çok varsa falan, yani cemaati varsa. Şimdi bu aşamalar ufak ufak şeye geldi. Kabakçı isyanında 1808'den sonra ikinci e, Mahmud'un ilk başında Anadolu'da yerli eşrafın ve ayanların yani yüzyıldan beri aşağı yukarı örselenen evet. e, belli şekilde yönetime katılma istekleri olup da e, beceremeyen ama iltizam dediğimiz ticaret, pardon devletin gelirlerini sağlam almak için onlara ihale etmesi, onları da zengin etti. Onların üzerinden para tahsilleri yaptılar. Ve böyle bir ortamda bu ayanlar da yönetime katılma istekleriyle İstanbul'da senedi ittifak imzalandı. İkinci Mahmud'un ilk başlangıcında tahtının. Ardından 1821'e gelelim birdenbire. İşte bu Viyanalar falan arada kalsın. 1821'de Morada şiddetli bir isyan ve 
Avustu, e, Ukrayna üzerinden yani Odessa üzerinden Rusya'nın etkisi çok büyük. Bu şok geçirdi ve size orada bir e, altı numaralı görüntüyü rica etmek istiyorum. Altı numarayı alalım arkadaşlar. Nedir hocam bu belge? Bunu büyütme imkanınız varsa e, bilmiyorum. Üst tarafı bakın Osmanlı Türkçesi dediğimiz Arap e, Türk alfabesiyle yazılı. Üst en üstünde bir beyler beyi buyruldusudur bu. Evet. En üstünde bir beyler bey mührü olacak bunun. Biraz yukarı. En üstünde görebiliyor muyuz yukarıyı? Evet. En üstü bu. Bu daha evvelden pek rastlanmayan tarzda. Alt tarafı burası bakın Türkçe bir beyler beyi buyruldusu. Bu alt tarafı. Tabii ben bunları burada olsaydı okuyacaktım ama teknik arıza buydu işte. Evet. <gülüyor> Maalesef bilgisayarı masaya alt, kuramayınca. Bakın alt tarafında Yunanca yazı var. Rumca. Hmm. Evet. Bu çift dilli bir buyuruldu oldu. Ne hikmetse böyle yani. Devir değişti yani. Tabii 1825 olması lazım bunun evet. tarihi. Ben şimdi buradan göremiyorum. Evet. Zaten iki sene sonra isyan iyice alevlenecek ve Yunanlılar bağımsızlığını kazanacaklar. İlk evvela. Evet. Bu tetikledi. Yunan olsun, yani Hristiyan olsun, Yahudi olsun. Yani buradaki bu ülkedeki azınlık, gayrimüslim potansiyeli devlete bir şekilde eklemlendirmek gerekiyor. Bunun evet. çareleri aranmaya başlandı ve arkasından tanzimat geldi. Tabii bunların dış dünya, dış politika dengeleri bunları hiçbirisini inkar etmiyorum. Hepsinin bir yeri var. Ama e, o tarihlerde bizim Özgürlük dediğimizin yani bugün Araplarda işte ahrar, hürriyet falan diyor ya bunlar yani sonradan çıkma şeyler yani. Buna Osmanlı azadi diyor, azadi. Yani bu benzer bir kelime aslında bugün bazı… Azat. Azat işte yani bildiğimiz. İran'da hala azadi. Azadi diyor. tabii. Aynı şekilde e, hükmü azadi diye bir layıha var. O layıhayı da burada sıralamaya koymadım, gerek duymadım ama söyleyeyim bari. Evet. Şimdi bakın, o Avrupa'da bu Napolyon ve Viyana kongrelerinin arkasından Osmanlı'ya bu işin yöneleceği belli olmuş. Tabii ki her yerden artık fikri eğilimler ne olduğu ortaya daha çok çıkıyor ve ilişkiler arttıkça Avrupa ile Osmanlı tehlikeyi daha fazla hissediyor. Hükmi azadi diyorlar buna, özgürlük kavramı. Bu özgürlük kavramının arkasından diyorlar biz bu gayrimüslim unsuru bunların e, yedi tasallutundan yani yap, yap, e, ellerinden kurtarmak zorundayız. Evet. Ne yapmak lazım? Bunlara biraz daha hak, hukuk vermek lazım. İşte tanzimat dediğimiz aslında gülhane hattı humayunuyla bu insan yani e, 2. Mahmud'un sonlarında hazırlanıp Abdülmecid'in ilk e, tahtını ilk aylarında Gülhane dediğimiz işte Topkapı Sarayı'nın Gülhane tarafında ama bugünkü park değil. O deniz tarafı Marmara. Yani Babu Humayun'dan girdikten sonra o sağdaki kesimde bulunan büyük bir alan var. Eskiden askeriye vardı orada. Hı, evet. En aşağıda da esas Gata'nın, Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin esas kökü merkezi olan yer var. İşte orada o bahçede ilan edilen bu Hattu Humayun'la, ki biz buna yanlış olarak Tanzimat Fermanı diyoruz, padişah 
bir bahşiş gibi yani hattu maynar öyledir yani. Bunu lütfetti. İsmi üzerine de yok yani hattu maynar. Padişah maynar. Şey hat benim vezirim diyerekten başlar. Onun da görüntüsünü gösterebiliriz isterseniz. Ee, şöyle hemen söyleyelim. Dört numaralı belge. Dört numarayı alalım arkadaşlar. Hızlıca geçeceğiz buraları çünkü. Bir görüntüsü sadece. Ha. Bu bizim tarihimizdeki ilk e, önemli belgelerden insan, e, toplumun katmanlarını birbirine kaynaştırma ve güvene yönelik devlete bağlayıcı unsurlar içeren. İşte kimsenin canı bundan sonra mahkeme kararı olmadan anlamayacak. Evvelden padişah siyaset dediği, siyaseten katil müessesini işletip de sadrazamını e, veyahut da belirli yerlerde işte sadrazamlar kendi inisiyatifleriyle tam yetkili ise eğer hı hı. buna istiklali tam deniyor. Ee, o da istediği adamın kafasını alabiliyordu yani. Veya bir beyler beyi orduyla bir yerden bir yere giderken mahkeme kurup götürüyor adamları yani. Bunlar olabilen şeylerdi. Bu tanzimat fermanı diye bilinen Gülhane Hattu Humayunu'yla da biz artık modern dünyaya geçme başladık. Evet. 1839 bu. Burada çok önemli bir şey oldu. 1840'da İstanbul hariç vilayet ve muhassızlık meclisleri dediğimiz meclisler kuruldu. Ayla Efe diye bir arkadaşımızın bu tezi çok güzeldir. Bu, bu bahsettiğim tezler de gökten indirilebiliyor. Onu da söyleyeyim inşallah kitabını çıkartmamıştır yani. <gülüyor> Çıkartmışsa kitabını tavsiye ederim. Evet. Ee, muhassızlık meclisleriyle ilk demokrasi tecrübelerini kazanıyoruz. Yavaş yavaş. Ben sizin şimdi e, araya da gireyim. E, yazınızda da o mesela çok ilgimi çekmişti. Evet. E, 1876'da e, Taşra'dan gelen e, şeyler, mebuslar veya işte e, milletvekilleri diyelim şimdiki tabirle. Mebus yani. İstanbul'da, evet mebuslar. İstanbul'dakileri biraz böyle aşağılıyorlar. Yani siz bilmezsiniz bu seçme seçilme işleri. Evet. Biz 40 senedir işte kendimiz böyle seçimle geldik. Usul şöyle olur. Bak işte oy kullanırken şuna dikkat et falan Tecrü- gibi. Tecrübeli siyaset. Yani <gülüyor> burada çok ilginç bir şey var. Yani mesela adam ne bileyim Suriye'den gelen adamın demokrasi tecrübesi İstanbul'daki adam göre 40 yıl daha önde. Öyle Veya yani. Balkanlardan gelen. Bu nasıl bir şey? Yani çok ilginç geldi bu. Evet, ben bunu meclise bu sonra geçtiğimizde <gülüyor> anlatmayı düşünüyordum. Ama evet. şimdiden tabii ki laf açıldı. E, laf açılınca. Şimdi bu muhassızlık meclisleri ilk şimdi İstanbul zaten kontrol altında. Zapturaptı daha kolay olan bir mekan. Yani zaten paytaht yani. Burada biraz bitti. Her taraf biter yani. Ama Taşra'dan İstanbul'a bir darbenin gelmemesi lazım. Çünkü biz bir yeri kaybettik Yunanistan. Evet. Bilemeyiz. Yani e, gayrimüslim yoğunluğun olduğu bir başka bölgenin de ne bileyim Avusturya destekli bir Sırp isyanı veyahut da e, Rusya destekli bir Slav, hı hı. Bulgaristan veyahut da Romanya isyanı bunlar gündeme gelmesin diye e, o Taşra'daki yönetime katılma arzusunu tatmin edici bir çabadır bu. Bu hastalık meclisleri. Yani bu tanzimat öncesinde iltizam toplanıyor ya, artık vergiyi bu meclisler topluyor. Muhassıl bunlar yani. Parayı veren, devlete vergiyi veren aynı zamanda topluyor. İşte bunun nasıl bir yapısı var? Yani seçimle geliniyor buraya. 
her cemaatten yani Ermeni, Rum, Yahudi'den evet. bulunduğu kadarıyla e, ve Müslümanlardan yüzde elli yüzde elli eşit sayıda şey alınıyor, aday alınıyor. Bunlar meclis oluyor, bunların mühürleri var. Yani bunlar karar alıyorlar. Evet. Yani bildiğin e, valilerin falan yani altında tabii haliyle ama bildiğiniz gibi karar mekanizmasında var bunlar yani. Bir şekilde e, çok otoriter bazı valiler bunu eziyor tabii o ayrı. Yani bunların bazıları çok daha fazlasıyla yani halktan yanında da olamıyorlar. Yani halk dediğinde bunlar arada eşraf kesilmişti. Bunu da söylemek lazım. Yani Ermeni'nin de zengini orada. Evet. Rum'un da zengini orada. Bulgar'ın da zengini. Zaten seçilme yeterliliği için belirli miktarda mülk ve tanınmış bir eşraf olması gerekiyor. Yani Eski bu... ayağın meclisleri gibi yani. Onlar. On, onu bahsediyorum tamam. Onlardan bahsediyorum. Ya haliyle e, bu yapı muhasılık meclisleri Taşra'ya, İstanbul haricinde İstanbul'un bilmediği şekilde bir demokrasi bilincini aşılamaya başladı. Bu tuttu da. Burada şeyin, sanıyorum e, Mithat Paşa'nın bir şeyi var. Hani e, bu, bu tarz bir demokratik e, sürecin e, Slav etkisine, Rus etkisine, Bulgarlar üzerinde azalttığına dair bir Evet. Gözlemi var ve bunu bunun doğru bir yöntem olduğunu zaten hani başından beri meclisten ve şeyden yana. Evet. Değil mi? Meclisin mebusundan yana. Bu mesela ilginç bir gözlem. Yani hani hep denir ya e, otorite azaldıkça bunlara bunlar e, bu azınlıklar e, bu tarz milliyetçi cereyanlardan daha fazla etkilenirler. Mesela Mithat Paşa da tam tersini savunmuş. Veya gözlemiş, gözlemiş. toplumu gözlemiş. Zaten bunu en çok gözleyen de Ignatiev. Evet. Rus yelçisi. O bölgede, şimdi Mithat Paşa e, zaten kökü oralı. Yani Tuna'nın güneyinden. İstanbul doğumlu ama ailesi orada ve zaten küçük yaşta oraya gidiyor tekrar Rusça. Gidiyor, yerleşiyorlar oraya. Kadılık yapıyor babası. O, o bölgede aynı zamanda e, aşağı yukarı yani bayağı bir 15-16 yaşına kadar orada kalmış bir insan yani. O bölgeyi evet. biliyor. Yaşamış. Ve daha sonra İstanbul'a tekrar geldiklerinde intisap ettiği işte Meclisi Vala ve yani Babali kitabetinde kendini ispatlıyor. Çok enteresan, kabiliyetli bir insan bu adam. Evet. Hafız, çok zeki bir adam. Mithat Paşa'nın bir resmi var, onu göstermek istiyorum. Katibiyle birlikte olacak o. Şimdi... Şey zannediyorum. 7 F numaralı evet, resmi şöyle. rica edebilir miyiz? Evet, evet bakın. Bakın bunun bir hususi katibi var. Evet. O yanında okuyor. Mithat Paşa onu sanki ezberliyor. Dinliyor orada yani. Hı hı. yani not alma falan yok yani. Bu adam evet. hafız. Mithat Paşa. Evet. Çok hı. önemli bir şey. Ezber kabiliyeti süper. Ee, aynı şekilde divani yazıyı da 6 ayda öğrenmiş. Divan kaleminde. Yani kabiliyetli bir insan. Evet. Şimdi o tarihten sonra divanda kendini gösteriyor. Birkaç defa özel görevle bir yerlere gönderiliyor. Geliyor. Bunları geçelim. Bu Tuna evvela Vidin valisi, Niş valisi oluyor. Daha sonra vilayetler çok güzel başarılı işler yaptıkça o bölgede Bulgarların da Osmanlı'ya olan teveccühleri artıyor. artıyor. Çünkü Rus'u yani Slav da olsa istemiyor. Yani tahakküm istemiyor. Osmanlı'nın daha gevşek yapısı yani. Evet. Rus'un 
kuzeyden gelecek onu rahat bırakacak mı yani? O, o çok önemli bir şey. 1940'lara kadar Bulgarlar zaten Ruslardan haz etmediler. Daha sonrasında da haz etmediler. Yani bu evet. Slav bile olsalar e, aradaki geçimsizlik va- hep vakiydi. Şimdi bu üç vilayet birleşmiştir daha sonra Tuna'nın, Tuna vilayeti kurulduğunda çok daha başarılı oldu dediğiniz gibi. Bunun üzerine işte Bağdat'a gitti falan. O devirde tabi İstanbul böyle bir karmaşa içerisinde. Yani her cümelçi Sultan Aziz dönemi ve Sultan Aziz malum e, kendi çocuklarını veliaht yapmak e, veliaht şehzade yapmak şeyiyle işte 5. Murat veliaht ama onun oğlu var bir Yusuf İzzettin Efendi en büyük oğlu onu yapmak istiyor. O akıl hocaları yine işte bu ignatiyetler falan sistem bozulsun diye yani. Hmm. Yani onda diyorlar Mısır Hidivi'nin oğlu İbrahim diyorlar şey yapsın e, İsmail ve İbrahim şimdi yanlış hatırlamıyorsam yani İsmail'in olan hakkı İbrahim'e <gülüyor> veriliyor. Yeğenlerden bu. Ekber ve Erşet yöntemi evet, münasebetiyle evet, evet. kendi oğlu yap olsun diyor. Oo, oradaki oradaki canına işte. minnet o kabul edince burası daha rahat kabul eder diyorlar. Tabi burası karışıyor ondan sonra yani. Orası da karışıyor. Mısır da karışıyor hocam. İşte onun tesirini yani, söylemek istiyorum. Mısır, Mısır, Orada Mısır. hakkı yeden Mustafa Fazıl Paşa da Avrupa'ya kaçıyor. Evet. Yani Mustafa Fazıl Paşa şöyle evet. bir şey biliyorsunuzdur zaten. Abdülaziz Paris'e gittiği zaman kendi resmini nakşettirdiği bir halıyı Abdülaziz'in önüne serdiriyor. Üzerinde yani beni ezdin, benim hakkım olanı sen İsmail'le verdin. İşte sıra bendeydi bu şeyi. Ve Fazıl Paşa bütün Jön Türklerin bir süre sonra hamisi oluyor. Yani ben yani de bu, bu Abdülaziz ve Babali muhaliflerinin demek istiyorum. Evet, evet. Ve ona zemin hazırlanmış oldu. Yani bunlar hep birbirleriyle kelebek etkisi. Yani evet. böyle bir şey. Bu her cümaş içerisinde haliyle İstanbul'da ne kadar gayrimemnun kitle varsa bunlar tabii ki hep özgürlük talebiyle ortaya çıkmış insanlar. Ha tabii buna o devrin muhalif yazarlarının çoğunun e, muhalif dedim yani bu kitleye muhalif yazarlarının çoğunun bunları er, erazil sınıfından olarak nitelemelerini de unutmamak lazım. Evet. Avrupa'da bunlar işte şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Kötü nitelemelerle anlatırlar hep bunları. Evet. Ama o, o insanlar da farklı bir şekilde yani ne bileyim Namık Kemal'den Ziya Paşası'na e, kadar o Jön Türk meselesi büyük bir olaya gebe. O toplumu dönüştürmeye. Hatta onların ilk çıktıklarının e, Ali Suhabi'nin çıkardığı muhbir gazetesinin de Ocak ayında 150. yıl dönümüydü yani. Bunu da söyleyeyim yani. Bu meşhur ilk çıkardıkları muhalif şey de, gazete. Ben bak muhbirin değil de o muhbirden ayrılanlardan bir grubun e, gazetesinin şeyini getirdim ama şimdi buradan da bulamıyorum işte buradan bu şeyle bakınca böyle. <gülüyor> La, re, revolution 7A rica etsem. 7A'yı alabilir miyiz arkadaşlar? 7A. O devrim gazetesi çıkarmışlar. Evet. <gülüyor> İhtilal yani inkılabın. Bu çok ilginç. Ben şimdi burada olsaydı okuyacaktım işte sizi. Bunun sağında solunda evet. bakın, bir ayet var sağında. Evet. Sol tarafında da bunun e, ayetin Fransızcası var. Oo. İlginç. 
Biraz Ama şimdi bu, miyiz arkadaşlar e, sol tarafa? Şimdi bu inkılap yani revolution. Bunun bu, sayıları bunu kim çıkartıyor hocam? Bu gazeteyi. Bunu e, şeyden ist, Ahmet Rızalar Ahmet Rıza diyorum. Ali Suaviler değil de onlardan ayrılan yine Ahmet isminde Nesimi'di galiba. Hı. Şimdi buradan okuyamıyorum. Evet, evet. <gülüyor> ee, organ, onların arkadaşlar. ayrılmış bu. bu. Bu ayrı bir şey. Yani genç Osmanlıların ikinci kanadı diyelim buna. Hı. Paralel Geldi. gidiyor bunlarda. Şimdi Seyyetalemüne ellezine öyle bir şey var ayet. Şura suresinde. Müşa, müşa, müşa, şey i̇şte o insanlar nasıl bir dar yenkalip munkalibun nasıl bir darbeyle devrileceklerini yakında göreceklerdir diye bir ayet var böyle. Tamam mı? Çok ilginç bir şey. Burada şekilde. darbe dediği devrim yani. Devrim yapıyor yani. <gülüyor> Burada organı de, de, evet, evet. demokrat Müslümanlar <gülüyor> La Revolution. Yayın, yayın organı evet. Çok ilginç. İlginç bir gazeteymiş. Bu çok ilginç. Bunun gibi tabii ki bütün o muhalif dergilerin Milli Kütüphane'de çoğunun elle yazıldığını söyleyelim. Hepsi basma değil bunların. Tek tek el yazması. El yazısı çoğaltmalar böyle. Artık o devirde nasıl çoğaltıyorlardı bilmiyorum. Dizme değil de. Belki illegal terörlerle. Taş hani... baskı olaraktan bir şekilde onların filmini mi alıyor? Nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Evet. Yani el baskı ama bunların çoğu ben topladım. Milli Kütüphane'de var. Çok ilginç yazılar var işlerinde. Kimisi hani ağız dolusu kusuyor diyelim. Hı hı. Kimisi de hakikaten mantıklı şeyler söylüyor ve bir haber ağları olduğu kesin. Bayağı bir haber ağları var. Ee, şimdi o şeyden sonrasında, gazeteden sonrasında bunların tabii ki e, bir başka olay söz konusu olacak. Mithat Paşa'nın bu devrimciliğine ve meşrutiyet taraftarlığına hı hı. E, aleyhte laflar var. İşte Rusçuk'la çalışırken e, endü- yani sanat okulu, erkek sanat okulu diyelim. Müslüman kitlede sanat pek yok. Hı hı. Savaşa gitmekten yani adamlar bir sanat sahibi olamıyorlar. Yani sanat erbabı değiller. Bunlar için sanat okulu açıyor. Aynı zamanda işte ilk bu menafi sandıkları dediğimiz ba- hani faizsiz krediyi vermek için Evet. E, mecburen çünkü o zaman tefeci çok fazlasıyla tefeci var e, 1840'larda 44-45-46 imar meclisleri 10 bölgeye gitti ülkede her tarafta tefecinin tahribatını gördü yani çiftçinin toprakları gitmiş tohum alacak parası yok üretim artması imkansız bırakın çocuk sahibi olamayacaklar evlenemiyorlar insanlar yani Evet. O kadar feci bir durumda ve menafi sandıkları devreye giriyor. Şimdi bu noktada günümüzde çok söylenen bir şey var. Ee, İmitat Paşa sancağın Hilal'inin yanına haç koydu. Hmm. Şimdi bu çok büyük protestodur bugün. Ama o devirde bilmiyorum... Dün Çanakkale münasebetiyle birçok program oldu iki gündür. Hı hı. O Çanakkale komutanlarının çoğunun resmini görenlerin hiç dikkatini çektim bilmiyorum. Hepsinin göğüslerinde veya boyunlarında haç var yani. Evet. Alman demir açmadan. Bugün işte demin az evvel ilk başlangıçta bugünün yargılarıyla evet. anakronizme düşmemek lazım. E, hatta yakınlarda Çanakkale'de bir iki heykelin galiba 
anıt diyelim heykel mi? Anıt galiba onlar. Üzerinde haç varmış da. Onları da kaldırdılar zaten. Tavanında mıydı öyle bir şey var? Bir şey vardı öyle bir haçlı bir şey. Yani adamın kendi fotoğrafları var öyle. Yani Osmanlı hanedanından bazı şehzadelerin o şekilde fotoğrafları var. Abdülaziz'e İngiltere kredisinin taktığı şey var. Ama o diz bu. <gülüyor> Gemide fotoğraf, fotoğrafı evet, çekiyor. Ama onda şeyde vardı muhtemelen ya. Sen George Hatch falan vardır onda. Evet. Onlar takmamışlar. Onları ben göremedim. Hı. Ama başka bir şey. Şimdi göstermek istiyoruz onu da. 7 bey rica ediyorum. Lütfen. 7 bey'i alalım arkadaşlar. Şimdi biz meclisine bu sana gelemedik ama. <gülüyor> evet. Oraya da geleceğiz birazdan. 7 bey. Evet. Şimdi burada evet. ben uzaktan seçemiyorum şu an. Sol tarafta. Şimdi bu sol tarafta bir bayrak görüyoruz. Evet. Bu asıl sancak yani. Hilal ve Haç var bak. Yakınlaştırıyoruz aşağı. Bu Polonya 1848 muhacirleri vardır ya Polonya muhacirleri. Ha evet. Bu Polonya muhacirlerinin bize gelenlerden Ada Miçkiyeviz meşhur Polonya'lı evet. şairin. Şimdi bunun altında Miçkiyeviz diyor yani. Ama ben bazı kaynaklarda e, bunun bu sancağın e, şeye verildiğini Çaykovski'ye verildiğini de okudum. İhtilafa düştüm. Bir arkadaşa danıştım bu konuyu. Polonya tarihinin İmen Hacer Hanımlar biliyorsunuz. O dedi Rus e, Polonya Müzesi'nde bu bizim şu anda gösterdiğim şey yok ama ee, bakın görüyorsunuz orada hac ve hilal yan yana. Evet. Bunu bizzat Abdülmecit vermiş. Şimdi bizzat 1848-50 yıllarında e, hatta bu 50'den de sonraki e, 53 Kırım Savaşı'na katıldı bunlar daha sonra. Evet. Kazak Dragon alayları kurup da. Şimdi Abdülmecit'in vermiş olduğu bir sancağın hiç gündeme gelmeyip bir sonrakine geçebilir miyiz acaba? Pardon, 7B. 7B bu muydu? Aha. Bir sonra yazma 7, 2 tane var. Bir Hilal Haç Bayrak, bir Çaykovski Sancak var bir tane de. Çaykovski Sancak. Bu bildiğimiz müzisyen Çaykovski. Hayır, hayır, bu da meşhur şeyin, Polonyalı komutanlardan. Yani, evet. Bakın bu bugün mevcutmuş Polonya e, Müzesi'nde. Evet, Polonya arması yani Polonya'nın milli simgesi olan bu kartal işaretiyle hilali yan yana koyabiliyor yani. Evet. Şimdi bunlar da bir sakınca görmüyor daha evvelkiler. Göğüslerine evet. haçlı madalyaları koymakta da bir sakınca görmüyorlar. Ben bunun dini bir algı, bunu kaldırabiliriz. Tamam. E, dini bir algıdan öteye artık kendilerine çizdikleri yolla alakalı görüyorum. Hı hı. Çünkü eee 1856'ya, bunların ardından 1856'ya geldiğimizde dünya yerinden oynayacak yani. Daha evet. meclisine bu sana gelemedik ama 1856 çok şey olacak. 1856'da biz 1853-56 arası hani Kırım Savaşı'nda bir kere e, daha evvelden ittifak ettiğimiz ordular oldu ama bu sefer resmen beraber savaştık yani. yani evet. Fransa'nın e, saldırısına karşı İngiliz İttifakımız oldu. Rusları çağırdık. İstanbul'a hünkar iskelesi anlaşması yaptık ama onlar uzaktan izlemeyi tercih etmişlerdi. Yani mesela şeydeki Cezar'ın kalesi, Akka Kalesi'ni eğer elden gideydi, general 
İstanbul'daki sefirin kardeşi İngiliz donanma komutanı Simit. Hı hı. O top menzilinde bekliyordu donanması yani. Akka düşseydi oradan müdahale edecekti. Böyle bir ittifak var. Ama evet. öbür türlü Kırım'da biz bir fiil yan yana savaştık. Yani tarih boyunca iki İslam bir İslam ordusuyla böyle bu şekilde yan yana aynı hedef doğrultusunda yabancı komutanlar falan çok farklı bir yapı. Evet. Şimdi bunu Kırım Savaşı'nda bu dostluğu gösterdiyseniz dediler. Bizim sıkıntılarımız da gidecek madem siz de Avrupa Birliği'ne girmek istiyorsunuz. <gülüyor> evet. Müzakereler başladı. Adamlar getirdiler. İşte ilk başlangıçta cizyeyi niye o kadar önemsediğimi söylemek istiyorum. Yani ilk başta cizyeden başladık bu konuşmaya. Önümüze hemen cizyeyi getirdiler. Biz bu cizyeden rahatsız kalkacak. Yani evet. direktif bu yani. Kalkacak. Mürtet öldürülmeyecek. İsteyen dinini değiştirecek öldüremezsiniz. Efendim memur olacak Hristiyanlardan. Yani o zamanın şeyle gevura gevur demeyeceksiniz. Aa, biz tabii tanzimat <gülüyor> meselesini unuttuk. Yani onu da söyleyebilirdik yani. <gülüyor> tabii biz zamanlık çok Doğru söylüyorsunuz. Yeri geldiği için söylüyorum. Çok doğru. <gülüyor> Aslında gevura gevur evet. e, dememek lazım. Yani ne demek Tabii ki lazım? dememek lazım da hani, hani, <gülüyor> gevura gevur demeyeceksiniz. Bundan sonra hani ne diyeceksiniz? hukuk olacak, şey olacak. Osmanlı diyeceksiniz. Osmanlı. Evet. Yani Osmanlı kavramı aslında e, bütün bu tebaları içine alan sadece Türklüğü ve Müslümanlığı değil. Bugün hep böyle algılanıyor. Benim Facebook evet. sayfamı okuyorsun değil mi hocam? E, tabii ki. Orada yazıyordum. <gülüyor> Oradan kopya çekiyorum. <gülüyor> Ders, dersimize çalışıyoruz. Benim için onarı oldu yani sağ olun. <gülüyor> İsterseniz buradan hani bir... Bunu geri dönebiliriz. Tabii ya devam yani, edelim hocam. Bu anekdot bu şekilde. Zaten Osmanlıcılık budur yani evet. aslında. Bütün hadise Osmanlıcılığa işte kanuni esasıyla ve meclis mebusanla zirveyi taşlandırmışlardır yani. Evet. 1839'da işte 1876'ya kadar olan devrede bu çaba gösterildi. Tanzimat dönemi zaten budur. Evet. Daha sonra Abdülhamit dönemi hem istibdat hem tanzimattır. Yani hamleler devam etmiştir. Evet. Ama farklı yönlerde gelişti. Bunlar ayrı bir konu. Şimdi biz zaten oraya girmeyeceğiz. Kanun evet. esasında bitiriyoruz. Şimdi tabii ki o kargaşa devri içerisinde biz ıslahat fermanını e, 1856'da evet. imzaladığımızda bir İslam devleti olma iddiasındaki devletin nasıl olup da cizyeyi kaldıracağı büyük bir muamma oldu. E, buna yekten ulema tarafından fetva verilmedi. İşte sızıltılar, patırtılar çıkacak korkusu. Ama sonuçta yine Osmanlı'nın kendi, pardon İslam'ın kendi içerisindeki kaynaklarda arama tarama yapılarak Hz. Ömer devrinde bir Arap kabilesinin, Hristiyan bir Arap kabilesinin aynı bugün o günün Hristiyanları gibi gurura kapılarak kendilerinden gizli alınmasını istemediklerinden dolayı ki bunları güçlü bir kabile, Beni Taglib kabilesi isminde bir kabile. Bunlardan Hazreti Ömer ciziyi almıyor. Hmm. Ama bir şart koşuyor. Tabi onlar artık kaynaklarda uzun uzun anlatılır da çocuklarınızı vaftiz ettirmeyeceksiniz. <gülüyor> yani zamanla belki asimli olacaklarını falan mı düşündüler bilemiyorum. Bunun arka planını düşünüyorum, bulamıyorum. 
Yani ama inadına bunlar çok çok daha fazla Hristiyanlaşmışlar yani. Enteresan bir şey. Altın haçlarla falan geziyorlarmış bunlar. Çok enteresan ve zengin ve güçlü bir kabile. Ticaret yolları üzerinde yaşayan Hristiyanlar bunlar. Ve Arap. E, neticede Hazreti Ömer'in bu vakti zamandaki uygulamasıyla bu cizyede kaldırılıyor. Artık önünde pek fazla bir şey kalmıyor yani. Evet. Toplumda eşitlik başladı. Daha evvelden e, e, yani eşeğe binmek zorunda affedersiniz ama işte ata binemeyen, sarı pabuç giyemeyen, bir şey yapamayan insanlar toplumda yer buldu. Bunların haliyle bir kavrama ihtiyacı var. Kimliğe ihtiyacı var. Evet. O da Osmanlı. Şimdi bu Osmanlılık'ta bir hanedan devleti olduğu halde kendine Osmanlı devleti demeyen bir devlet var. Osmanlı'nın klasik dönemi devleti Aliye veya devleti ebed müddet şeklinde geçiyor. Daha sonra tabi pardon bu arada dilin de Osmanlıca olmadığını da söyleyelim. Klasik dönemde Türkçe yani bildiğiniz Arapça terkiplen lisanı Türkiye diyorlar. Ama çok yerde Türkçe diyor. Bir kere 3. Selim devrinde Divan-ı Humagun'un e, Amedi kalemindeki bütün o yazışmalar üzerinde işte sefaretin bilmem neyin Türkçe tercümesidir diyor. Yani Türkçe lafını kullanıyor. Fransız seferinin takdirinin Türkçe tercümesidir diyor. Yani. Bu şekilde. Çok sonra işte birden bakıyoruz lisanı Osmani, devlete Osmanlı devleti falan. Ha, kanuni esasiye gelmeden olan şeyler bunlar. Ben burada bir artık aforizma da değil bu ama teşhis olarak söylemek istiyorum. Burada bir fedakarlık var yani. Türk milleti yeter ki bu gayrimüslimlerle bir arada olsun, yaşasın ama kendi lisanının adından bile fedakarlık etsin veya feragat etsin. Bunu düşünüyorum yani bu bir feragattır. Bir millet kendi adını, dilini terk edebilir mi? Dilinin ismini ya terk edebilir mi? Bana biraz şey hatırlattı. Şeyden demi yol geçsin de sırtından bile geçsin. Ama, mesela, ama bir şahsın tasarrufu. Ama, işte ama burada bir millet birdenbire... Ama orada kendisi yapıyor? Da. Yani bürokrasi, bürokrasinin kendi hareketi gibi duruyor biraz da. Vatandaşta da Osmanlılığa artık temayülü var. Çünkü bunun yansıması bilhassa gayrimüslimlerde var. Yani burada bir benzerlik yapmak gerekirse yine benzetme veya geçmişten bir yardım çağıralım. Sultan Mahmud'un, ikinci Mahmud'un ben vatandaşımı, yani vatandaş değil mi? Ben işte tebaamı, Müslümanını camide, Hristiyanını kilisede, Yahudi'yi de Havra'da görmek isterim diye bir vecizesi var onun meşhur. Evet. Yani biz buradan pek ne anlıyoruz bilmiyorum. Millet hep hoşgörü anlıyor. Ben onu anlamıyorum. Ben bu üç zikredilen din mensuplarının farkını sadece mabetlerinde görmek istiyorum. Dışarıda, kamusal alanda benim için hepsi birdir. Hı hı. Olarak algılıyorum. Ve o birin adı da Osmanlı'dır. Evet. Bu belki ileride Belki 40 sene, belki 3 nesil, belki 4 nesil sonra bir ortak millet değerine varabilir. Çünkü bunlar artık millet, bakıyoruz 
Nasyonalizm diye belgelerde ben gördüm. Yani var. Tartışılıyor. 1830'larda var. Var yani. E, şey var. Yani demokratik demok, e, yani hükmü azadi var ama demokrasi de var. Geçiyor. Veyahut da e, politika denen şeyin ne olduğu çok evvelden Asım tarihinde çok güzel ikinci cildin başlarında süper bir politika analizi var. Bilmiyorum gördünüz mü? Şahanedir yani. Bunlar diyor politika dedikleri şeylerle diyor bizim diyor saf derun politik şeyleri bürokratları kandırdılar hediyelerle diyor. Buna politika. Şimdi buradaki ikinci Mahmud'un ortak değer şeyi ortak millet ortaya koyma arzusu Osmanlılık'ta dili Osmanlıca'da tezahür etti. 1856'da bunun bütün hukuki altyapısı hazırlandı. Biz Avrupa tarafından bölünmezliği tescil edilmiş, tekeffül edilmiş bir haldeyiz. O Avrupa ulusu olduk. Geriye ne kaldı? Parlamento kaldı. Parlamento. Ve onu ilk evvela Ali Paşa hazırlamaya başladı aslında anayasayı ve parlamento meclisini bu sanat altyapısını. Sadrazam. Evet. Hı. Ama iktidar herkese tatlı geliyor. Bu Reşit Paşa'yı da ekart ettikten sonra bunlar, Avrupa'nın da desteğini aldıktan sonra Ali ve Fuat, Sultan Aziz'i de elde ettiler. İktidarın tadına iyice erdiler. Evet. <gülüyor> ve meşrutiyet, anayasa, bilmem, hiçbir hak yok. Bu kadar. İşte o devirde Avrupa'daki e, Osmanlı, ne o, e, genç Os- yeni Osmanlıcılar <gülüyor> bunlara bu şahısta Baba Ali'ye ve Sultan Aziz'e müstebit diyorlar. Şimdi istibdat devri. Halbuki biz istibdat devrini Abdülhamit döneminde biliyoruz. Hemen Meclis-i Mebusan'ın açılış konuşmasına Meclis-i Mebusan Başkanı'nın teşekküründen bir şey söyleyeyim. Onun bir konuşması var. Teşekkür konuşması. Devri istibdatta diyor. Sultan Aziz'e teşekkür ederken devri istibdatta diyor. Siz bize bu işte şatafatlı, şaşalı, nurlu ufku açtınız diyor. Abdülhamit'e teşekkür ediyor. Ama çok doğru açtı. Açtı ama kapattı. İşte oraya geleceğiz. Evet oraya gelelim. Abdülhamit'in resmini koyalım isterseniz. Kaçıncı şey? 7C. 7C'yi alalım arkadaşlar. 5. Murat. Bunlar aslında peş peşe ben koyacaktım ama o devirde bir 3 aylık dönemimizi görmemiz gerekiyor. Evet. Bu 5. Ee, Murat. Şimdi 5. Murat Sultan Aziz'in kanlı bir şekilde tahttan indirilmesinin ardından evet. tahta çıktı. Buralarını biraz hızlı geçelim zannediyorum. Evet. Ee, bu Abdülhamid'in Sultan Abdülhamid'in şehzadelik yılları. Evet. Evet. Buraya da geçebiliriz. Beşinci Murad'ın bu padişahlık zamanı. Evet. Şimdi Beşinci Murad tahta çıktı. Çıktıktan sonra Sultan Aziz'in yerine, amcasının evet. yerine çıktı. Amcasının ölümüyle. Çıktıktan sonra çok kısa zamanda akli duygularını, akli melekelerini yitirince evet. 93 gün sonra tahttan indirildi. Evet. Ama bu arada tabii ki çeşitli müzakereler yapıldı. Ve bu müzakerelerin ardında evet. Veliat Şehzade olan Abdülhamid'in tahta çıkması için evet. bazı şartlar öne sürüldü. Evet. 
Bunu da geçebiliriz isterseniz. Ya. Ya bu da şey, şimdi resimdeyken hemen anlatayım. Mahmut Celalettin Paşa. Evet. Bunu kasten koydum böyle bu yeşillik olsun birazcık. Zaten top bir resimde biraz yeşilim tırak. <gülüyor> Şimdi bu Abdülhamit dizisinde bir Mahmut Celalettin var. Böyle favorileri uzun falan bir adam yani. Ha, i̇zlemiyorum ben hocam. Ha. İzleyenler için söylüyorum. <gülüyor> Bakın <gülüyor> Mahmut Celalettin Paşa böyle bir adam yani. Hiç. Evet, ala- alakası yok. <gülüyor> yani o tip bir şekilde niye onu öyle bir karikatürize etmişler anlayamadım bilmiyorum. Bu daha sonra rakip olacaklar. Bunları geçebiliriz, bitebilir bunlar. Görseli kapatalım isterseniz arkadaşlar. Evet. <gülüyor> Şimdi bu Abdülhamid'in tahta çıkması için e, bunun Maslak'ta, Maslak'ta şuraya yakın, evet. kağıthanedeki konağı var. Oralarda koyun yetiştiriyor hı hı. Abdülhamid, çiftçilik yapıyor. Yani çoluk çocuğuyla güzel günlerini geçiren bir insan yani. Başlangıçta tabii, evet. Abdülaziz zamanında. Tahta çıkar çıkmaz belli değil. İşte koyunları satıyor, paraları e, borsaya yatırıyor. İşte evet. Sarrafları var Ermeni. Evet, Sarraf dediğimiz yani bunun bugünkü banker karşılığı diyelim. Banker. Bunlar borsada oynuyor bunun paraları. Yatırımcısı bunlar. Evet. Ama çok ilginç, çok paraya kabiliyetli, para işlerini iyi bilen bir insan. Ee, Güney Amerika'da falan, pardon Güney Afrika'da maden hisseleri falan almış yani. Bayağı zengin olmuş onlardan. Yani. Ee, abisi Veliat Şehzade olan çok iyi e, kafa çekiyor. Alkol düşkünü. Güzel borcu var. Nasıl padişah olacak. Ama amcası da daha genç yani. 38 yaşında. Yani, padişah olunca öderim diyor tabii. Herkes de buna borç veriyor. Ondan sonra tabii borç bini aşmış. Annesi Şevki Efsar'da Valide Sultan olacağım diye kıvanıp duruyor. Herkesten o da borçlar alıyor. Zümrütler, mücevherler tabii karşılığında. Neticede bu hengame arasında o darbe olduğunda bu tahta çıkınca akıl akli melekeleri kaybolunca Sultan Abdülhamid'in de bu teklifler karşısında Mithat Paşa'nın ve Şirvanizade Rüştü Sadrazam'ın evet. teklifleri ile anayasayı ve Meclis-i Mebusan'ı anayasayı ilan, Meclis-i Mebusan'ı açma teklifini kabulüyle tahta çıkıyor. Yani şimdi bir ittifak var burada. Yani bir aslında bir taahhütle tahta çıkıyor. Tabii. O taahhütü vererek tahta çıkıyor. Aynen. Mithat Paşa'nın o noktaya geldiği zaman. Tabii Mithat Paşa daha evvelsinde anayasanın altyapısını hazırladılar falan. Bunlar haliyle tahta Abdülhamit çıktıktan hemen sonrasında bir anda olacak şeyler değil. Altyapıyı hazırlamamış olsalar. yani. Ama tabii Abdülhamit de abisi gibi değil. Beşinci Murat gibi değil. Hı hı. Ee, o da ihtiraslı. Artık diyor tahta oturduk madem diyor. Padişahlığın gereğini yapalım. Ve hakikaten çok aktif oluyor. İşte onların kendi kurdukları anayasa komisyonu dağıtıp kendi tayin ediyor. Başkalarıyla falan. Zenginleştiriyor şeyi, çerçeveyi. Ve anayasa ilan ediliyor. Anayasa tam bir eşitlik üzerine. Yani aşağı yukarı 100 yıllık bir süreci deminden beri dile getirdiğimiz sürecin zirvesi. Anayasa tam bir Osmanlılık numunesi. Tam bir Osmanlı eşitliği içerisinde ve Meclis-i Mebusan da orada garanti ediyor. Meclis-i Mebusan aslında biz hep Meclis-i Mebusan diyoruz. Orada anayasal manada e, Meclisi Umumi adı altında. Bir kısmı Senat Ayan Meclisi, bir kısmı da Mebusan Meclisi. Bunlar kısa sürede 
daha evvelden sizin de dediğiniz gibi Anadolu'da örgütlü oldukları için meclisler hemen çok kısa sürede seçimler yapılıyor falan. Bunların talimatnamesi önceden hazırlanmış zaten. Bir yandan İstanbul'da Fosati'nin, onu da gösterelim isterseniz 8 numaralıyım. 8 numarayı alalım arkadaşlar. Bu Darülfünün binası mı? Evet. O çok beğendiğim bir resimdir benim. Evet. Hatta görsel olarak kullandık. Fosati'nin evet. Ayasofya minaresinden çizdi. Evet. Aslında, Bunu siz anlatabilirsiniz. Engiz evet. Bey. <gülüyor> Aa, siz Estağfur- çok seviyorsunuz buraları. Estağfurullah. <gülüyor> ne demek? Burası Darülfünün binası aslında. İlk üniversite binası olarak hani düşünülüyor ama hiç o amaçla kullanılan bir yer de çok fazla olmuyor. Daha sonra işte bir ara meclis oluyor. Daha sonra bir, galiba bir adalet sarayı vesaire yangın geçiyor. Evet, evet. Son 1937-36-37'de yıkılıyor. Şu anda boş. Yani o arazi boş tabii. Evet hocam. Burada bu, açılıyor. Burada, dar, evet, dar burada açılıyor ve 6 ay sürüyor sadece herhalde. Ha, i̇lk mi? devre 3 ay. Ha, Birinci ihtimal devresi 3 ay. Şimdi açılmadan evvel ama önemli olan noktayı söylemek lazım. Yine bir fotoğraf göstermemiz gerekiyor. Evet. Bu uluslararası bir olaydır aynı zamanda. Meclisi ve Bursa'nın açılışını söyleyeceğiz. Evet. Şimdi e, fotoğrafını bulayım listemizden. Efendim, heh, meclisin açılışı. 7 numaralı meclisin açılışı yazan lütfen. Evet, bu mu hocam? Evet, bakın burası Dolmabahçe Sarayı'nın muayede salonu. Şimdi burada belirli bir protokol çerçevesinde dizili evet. davetliler, sefirler, efendim İstanbul'daki bütün ulema, e, sudur ve işte e, e, paşalar, evet. vezirler ve bir tarafta da mebuslar. Hep ayakta herkes. Ortadaki e, buradan görebiliyor muyuz? Görüyoruz. Ortadaki taht, Topkapı Sarayı'ndan getirilen o ayede tahtı, meşhur zümrütlü, evet, zebercetli evet. olan taht. Bütün muayedelerde bu vardır. Bu büyük e, muayede salonu, Dolmabahçe Sarayı'nın evet, ana, ana, ana salon, salonu. en büyük salonu. Onun ortasında, e, yanında e, Mabeyin Feriki olacak, daha sonradan Sadrazam olan Said Paşa Mabeyinci. Bu padişahın nutkunu okuyor orada. Evet. Meclisi açış nutkunu. Yanın arkasında iki şehzadesi var. Görüyorsunuz sol tarafının arkasında, sol arkasında. Evet, evet. Şimdi bakın bu çok önemli bir tören olaraktan Avrupa'nın birçok gazetecisi burada hı hı. Türkiye'nin ne yola gideceğini tayin etmeye çalışıyorlar. Şimdi ben anayasa çerçevesinde, anayasadan olsun, meclisim olsun o devirde Mithat Paşa'nın İngilizlerin adamı olduğuna dair her yerde söylenip durur ve o devrin İngiliz İstanbul İngiltere'nin İstanbul nezdindeki sefiri Henry Elliot'un daha sonra yazmış olduğu hatıratı var. Onun Hı-hı. tercümesinde e, okudum. Kendisini okuyamadım. 19. yüzyıl gazetesinde mi ne yazmış makaleyi? Evet. Şimdi bakın orada Mithat Paşa yani benim adamımdı diyor yani. Hı. Ama Ignatiev'in adamı değildi. Evet. Veyahut da Clemenson'un adamı değildi. Yani o devirde herkes bir şekilde ki az evvel söylemiştik 3. Selim dahi Fransa İmparatoru'yla evet, mektuplaşmıştı yani. Evet. Ve bu tespit edilmesine rağmen 
birinci Abdülhamit tarafından ceza görmemişti. Yani onun sonu idamdır yani normalde. Çünkü darbe de gelebilecek sonunda ve darbe itamıyla Halil Hamid Paşa öldürüldü. Neticede bu Henry Elliot'un söylediği şey şudur. Tamam adam ona yardım ediyor ama Henry Elliot İngiltere'nin iradesini temsil ediyor mu? Bir. Çok önemli. Çünkü aynı zamanda David Urquhart dedikleri bir sefir vardır. Kendisi İngiltere hariciyesinin politikalarının haricinde hatta aleyhinde olaraktan Kafkaslar'da örgütleme yani Çerkezler arasında örgütleme yapmıştır. Şimdi zamanında da bu kendi harici nezar, İngiltere harici nezar tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Evet. Şimdi burada da Mithat Paşa'nın yaptığı bu gibi şeyler İngiltere'nin tamamında destek görüyor mu? Yok. Çünkü İngiltere 1848'den öncesinde Osmanlı'yı parçalamaya ant içmiş. Planlar o şekilde. 1848'e gelmeyecek. Ama 48 devrimleri olunca evet. o iş olmadı. Hı hı. Ardından güçsüz bir Türkiye'nin Rusya'nın tehlikesine açıkça kaldığını, işte o zamanki bizim haricimizin de İngiltere ve Fransa nezdinde yaptığı teşebbüslerle e, müttefik olarak savaştığımız hı hı. Rusları belirli bir süre daha uzattık. Ama Gladstone ve Liberal Parti Türkiye'nin yaşamasını istemiyorlar. Parçalamak için Abdülhamit devrinde ellerinden geleni yaptılar. Yok bir Bulgaristan Bulgar'ı örgütlediler, onları bağımsızlık peşinde, eşkıyalık, çetecilik peşinde koşturdular. Anadolu Ermenilerini aynı şekilde. Yani bu Mithat Paşa'nın yaptığı kanun esası ve meclisi mebusanın açılışı bir İngiliz projesi olarak değerlendirecek bir şey değildir. Tamam Henry Elliot var ama Henry Elliot'un görevi sefir zaten burada herkesle ilişkiye girmek zorunda. Herkes kendini o devirde bir e, hami, yani bizim devlet adamları hep eleştirilen şeydir bu yani. Padişahlar bile e, sadrazamlarını sefirlerin şeyine göre tayin ederler. O günkü politikaya göre bir Ali Fuat, Ali gelir, Fuat gelir, Reşit evet. gelir. Yani o şekilde. Evet. Yani bu Avrupa çapında bence teşebbüs bu açılış e, girişimi ve açılışın gerçekleşmesi endişeyle karşılandı. Bunun işaretleri var. E, çünkü o devre kadar aynı Rusların nasıl Tuna havalisinde Mithat Paşa'nın girişimleri Bulgarları Osmanlı'ya sevdirdiyse Meclisi Mebusan'ı her gün izliyor bunların gazetecileri. Ve Meclisi Mebusan'daki ülkenin her yerinden gelmiş Hristiyan e, Mebuslar Osmanlı kimliklerini haykırıyorlar. Şimdi evet. Meclisi Mebusan'ın en büyük handikaplarından biri olarak bizim gördüğümüz ayrılıkçı milletvekilleriyle dolu oluşudur. Ama bu tutanakları incelemek gerekiyor. 15. görüntüyü rica etsem o meşe alalım arkadaşlar. Hakkı Tarık Us büyük adam. Hı hı. O devirlerde tedarik edilmesi, bir araya getirilmesi mümkün olmayan Meclis Mebusan zabıtlarını bir araya getirdi. Ve bunlar 1946-1959 arası yayınlandı. Arası değil, birinci cilt 1946, ikinci cilt 1959. Ve bu yayın esnasında ve bu yayında Meclis Mebusan'ı olduğu gibi okumak mümkün. 
Benim anlamadığım nokta kimler bu meclisi ve bu sanın içinde bu gayrimüslimlerin ayrılıkçılığını gördü, nasıl görüldü, kim okudu da bunları gördü veyahut da meclisin 5 aylık çalışmaları içerisinde Osmanlı Devleti'nin yıkıma gittiğini kim gördü, nasıl gördü? Evet. Ben bu tutanakları e, Hakkı Tarık Us'un kitabına ulaşamadan takvim vekainin bütün sayılarını da okudum. Osmanlıcasından. Osmanlı Türkçesiyle yazılmışından. Ben o vakit şok geçirdim. Nasıl olabilir böyle bir şey? Şimdi mebusların e, işte isimleri var, resimleri var. Hani hı hı. E, bu çok geniş bir külliyata sahip. Burada zaten dergide de bazılarını paylaşmışsınız. Paylaştım. Evet. Bakıyoruz bunların hepsi işte Anadolu'dan gelmiş, İstanbul'dan 10 milletvekili var sadece. 5 Hristiyan, 5 gayrimüslim, 5 Hristiyan, 5 Müslüman. Ya yani 5 gayrimüslim diyelim. Evet. Buna da bir türlü alışamadık. Evet. bu diğer yani 115 milletvekili. 69'a 60 69'a 49. 115 milletvekili var ilk başta. Bunun sadece 10 tanesi İstanbul'da. İstanbul'da. Geri kalanı, Geri kalanı Taşra'dan. Taşra'dan. Bunlar katılımcı bir demokrasiye ah, çoktan razı ve tecrübeliler İstanbullulardan. Buraya geldiklerinde yaptıkları o kadar önemli bir iş var ki. Bütçe. Ya O devre kadar dünyanın her devleti verdiği paranın haddini hesabını soruyor idarecisine yani. Yani demokrasiye, evet. bugünkü gibi parlamenter demokrasi her tarafta yaygın değil ama o devirde de sen bunu kimin için harcadın? Sorusu soruluyor yani. Evet. İngiltere'de olsun, Fransa'da olsun. Yani soruluyor bunlar. İtalya'da, Venedik'te olsun. Kral da olsun soruyorlar. Soruluyor yani. tabii. Herkes soruyor yani. <gülüyor> evet. Bir kere bütçeyi yapma, yani o devirde hep parlamentolara aitmiş. Bu ilk kez burada yapılıyor yani. Evet. Parlamento bütçe, bütçe yazılıyor. Bütçe, bütçe yok yani. Evet. Oradaki maddelerden bir tanesi çok enteresan. Maliyenin tahsisatını azaltıyorlar. Evet. Yani bugün maliyenin tahsisatını azaltabilir misiniz siz? Burada bile azaltamazsınız yani. Evet. Maliyenin ödenekleri azaltılamaz yani. <gülüyor> evet. Onlar onu da yapmışlar. Hariciye, imari, her tarafı. Ve ondan sonra... Bulgaristan, pardon, Karadağ üzerinde Karadağ'ın isyanıyla beraber bizim 93 harbi başlıyor. Rusya bir ultimatom yayınlıyor bizdeki gayrimüslimler için. Ve o, o tarihte, şimdi bu ayrılıkçı olduğu söylenen milletvekilleri ateş püskürüyorlar Rusya'ya. Biz evet. Hristiyanız tamam ama seninle bir değiliz, biz Osmanlıyız diyorlar. Şimdi ben bu albümlerden resimlerin hepsini buraya koyamadım. Evet. İkinci ee, Mahmud'un ben sadece Havra'da camide kilisede dedi demesinde daha sonra yaptığı bir şey vardı. Fes. Hı hı. Bu Osmanlı kimliğinin önemli unsurlarından bir tanesi aslında. Evet. Yani bakıyorsunuz meclis albümünde ben bunu bir ara Facebook'ta denedim. Bir gün 15'e yakın sadece gayrimüslim fotoğrafı koydum. Ertesi günü 15 hatırlıyor musun? 15'e yakın kimye soyadımdan koydum. Kimisi büyük bir ihtimalle elinde o albüm olanlar da onlar. <gülüyor> hepsi Müslüman diyen, hepsi gayrimüslim diyen oldu. Evet. Ama muhtemelen o albümler ellerindeydi onların. Evet. Çünkü tanınmalarının imkanı yok veya daha doğrusu ayırt edilmelerinin yani aynı tipler, aynı şekilde sakal aynı. Sakallar aynı. Yani bir bakıyorsunuz Osmanlı kimliği oluşmuş. 
Ben bunları e, Ermenilerden Harput'a göç edilen çok kişinin şeyi var şimdi bizim arşivde fotoğraf albümlerinde. E, hariciye nezareti ve FTG'lerde. Bak, i̇nanamamıştım ilk gördüğümde o resimleri. Ya bunlar nasıl Ermeni ailesi diye. Adamlar da fes. Evet. Yani daha evvelden defalarca gördüğümüz şeyler fakültedeyken falan. Ama o zamanlar hep onları Müslüman olarak algılıyordum ben. Kadınlar kapalı böyle. Bildiğin çocuklar aynı bizim çocuklar. Yani bir kimlik oluşmuş. Bunu başarmışlar aslında. İşte bu tehlikeliydi Batı dünyası için veyahut da emperyalist dünya için. Bence o Rusya'nın bir şekilde Ignatiev'in nasıl ki Mithat Paşa'yı Abdülaziz'e şikayet edip durması onlardan Abdülaziz Mithat Paşa'nın başı derde girdi zaten. Aynı şekilde bu muhabirleriyle sürekli haber alan yabancı yani dış ülkelerin meclisi Mebusa'nın kapatılması için girişimlerinin olduğu çok açık. Yani en azından bir teşvik yok yani. Yani siz madem yıllardan beri gayrimüslimlerin eşitliğini istiyorsunuz alkış yapın. Yok o da yok. Evet. İstediğiniz şeyler oldu. Cizye kalktı. Her şey kalktı. Yeni bir millet oluşuyor. Osmanlı milleti. Bunu, o da yok. Çünkü çengel atma imkanları kalmıyor bu durumda. Neticede bu Meclis-i Mebusan'da 93 Harbi kötüye gitmeye başlayınca ikinci celsesinin, ikinci mecliste yani ikinci devresinde bu sefer ordu sorgulanmaya başladı. Bu sefer Komutanlar sorgulanmaya başladı. Kötü yönetimin sorumlularının hesap vermesi istendi. Ve o devre kadar böyle şeylere alışkın olmayan bir oligarşik, yarı oligarşik diyeyim, zümre şiddetle tepkisini koydu. Zaptiye Nazırı meclise hafiye gönderdi. Evet. Bu tespit edildi. Ortalık yıkıldı. Tutanaklara bakıyorsunuz. Nasıl bağırış çığırış yani konuşmaları görüyorsunuz. Konuşmaları ee, o zapt diye nazırı buraya gelecek diyor adam. <gülüyor> yani, Kendini müthiş. bir iktidar ortağı olarak görüyor ve bu konuda bir şüphesi aynen, de yok. Yani. Aynen. Burada hocam e, yavaş yavaş toparlayalım. Topar, e, şey çok önemli yani hep yani şöyle bir şey vardır ya bir, bu Ruslar Ayastofonası dayandı. İşte savaş hali vardı. O yüzden e, işte otoritenin sağlam olması için meclis feshedildi falan filan. Ee, sizin burada verdiğiniz güzel bir örnek var. Yani meclisle savaş yürütülmez fikri işte Kurtuluş Savaşı'nda <gülüyor> tamamen şey evet. yapılmıştır. Yani e, meclis yürütmüştür. Ankara'daki meclis yürütmüştür o savaşı. Sonuçta orada da bir... Evet. E, Aslında o da bir Mustafa Kemal'in bir yeniliği. Evet. Yani onu da söyleyeyim. Evet. Avrupa'daki oligarşiler e, veya monarşiler, oligarşiler demeyelim savaş başlayınca meclisi ve Rusyalıları kapatmak için can atıyorlar. Onların da başının belası. Yani evet. onlar da dayanamıyorlar meclisi ve Rusyalı. Yani kendi ülkelerindeki parlamentoya. Onlar evet. da mesela kapattılar yani savaş başlayınca. Ama e, tabii onlar da bizimkisi gibi süresiz değil. Yani illaki bir şekilde çünkü bizdeki kapatılma 30 33 sene sürdü. 30 sene sürdü. 30 sene. Ve 30 yıl boyunca ee, parlamentonun o 100, 150 yıllık geçmişin e, canına turp sıkıldı yani. Evet. Belki de e, 1946'ya kadar, yani ben Atatürk dönemini de söylüyorum, tek Hı. parti dönemi de yani demokratik bir dönem değildir yani. Şimdi evet. Açıkça söylemek lazım. 
Yani ama e, şuna inanıyorum ki o devirde de bu devirde çünkü çok kişi diyor ki toplumun e, demokratik altyapısı müsait değil. Parlamentoyu biz çeviremeyiz, çekip çeviremeyiz. Alın yanlışınız var. Çekip çevirebilecek bir kadro var zaten. Taşra'da. Siz İstanbullular evet. bilmiyorsunuz bunu. Evet. Adam diyor bunu. Astarcılar Kedudası'nın şey İzmirli İzmir mebusunu diyor bunu. Adını unuttum şimdi. Birden burada böyle. burada geçiyordu galiba adam. Şu adam. Şu. Evet, Yenişehirli ha, Yenişehirli Yenişehirzade Ahmet Efendi. Bir de bu da sürgüne yollananlardan değil mi? Ha, evet, o İlk çok orası çok yollan. acı bir durum. Yollananlardan. Artık kapatalım parlamentoyu. Evet. Parlamentoyu ikinci e, devresinde İlk meclis mebusan reisi olan daha sonra Sadrazam, başvekil ünvanıyla Sadrazam olan Ahmet Vefik Paşa. İşte kapatıyor, bir mazbata hazırlanıyor, bakanlar kurulunun imzaları var. Bu Abdülhamit'e sunuluyor, hemen anında o gün iradesi öğleden sonra çıkıyor. Ertesi günü meclisi mebusan da okunuyor. O yüzden tarihlerde farklılık var. 13 Şubat 1878, 14 Şubat 1878, 16 Şubat'ta da yayınlanıyor. Ben onun takdim ve kaini şeyini koymuştum oraya. Evet. Buraya koymayı unutmuşum. Önemli değil. O 13 Şubat Meclis-i Mebusan'ın kapatılma tarihidir. Yani daha sonra Meclis-i Mebusan'ın 14'ünde gelip okundu. Hemen dağıldı zaten. Dağıldıktan sonra daha meclisten çıkar çıkmaz 10 Mebus hakkında sürgün kararı çıktı İstanbul'dan. Diğerlerinin o devirde bir iyane komisyonu var. Yani Rus savaşının sebebiyle bir iyane komisyonu. Hı hı. Çalışıyorlar yani. Öyle sessiz sedasız adamlar çalışmaya devam ediyor. Meclisi bu sanırım kapanmadı. Evet. Böyle şu gelsin, bu gelsin diyenler. Tabii biz bu arada Astarcılar Ketudası'nın Abdülhamit'e yaptığını falan artık onları geçelim. Geçelim. Yani bahanedir o iş. Hı hı. Bir şey tutmaz yani oradan. Bunu kapatmaya niyeti olanlar çoktan kapatmıştı. Ama en sonunda Bismarck'ın dediğini söyleyelim. Evet. Bismarck bu parlamentonun kapatıldığını duyunca e, ne iyi ettiniz de parlamentoyu bertaraf ettiniz diye bize evet. tebriklerini sunuyor. Evet. Ve bu çok ilgimi çekmiştir benim her zaman. Bir Keşicizade'nin lafı vardır. Yani ben bir sefirle konuşurum. Onun yap dediğini yaparım, yapma dediğini yapmam. Yani öyle bir dış politika geliştirmiş adam kendi <gülüyor> evet. kapatınca. Bunu biz övgüyle anlatırız. Ama ne hikmetse Bismarck'ın bu yap dedi hani bu övdüğü şeyden kendimize bir olumsuz sonuç çıkartmayıp Abdülhamit ne kadar haklıydı bak. Bismarck da onu destekliyor diye buradan bir övünç çıkartırız. Evet. Bu çelişkiyi yıllarca yaşamış bir insanım. Evet. O yüzden bu lafla bitirmiş olalım mı? Bu lafla bitirmiş ben olalım. Ben kendim bitireyim. Siz de isterseniz bilmiyorum. <gülüyor> Estağfurullah hocam. Eee Yavaş yavaş artık bitirelim. Yaklaşık bir buçuk saattir sizi epey bir yorduk hocam. Çok pas vermediniz. Ee, <gülüyor> hocam gerekmedi bile. Sizin aldınız götürdünüz. <gülüyor> ee, bir meclisin aslında e, çok hayati şartlarda bile çok e, işlevli olabileceğine dair ilk meclisin e, böyle ilginç... E, anekdotlarını hani sizden dinledik ve e, bu meclisin belki biraz daha uzun ömürlü olabilseydi bugüne çok daha farklı e, yansıyabileceğini e, öğrendik. E, i̇nşallah bugüne de e, bir bugün yaşadığımız e, zaman dilimine de bir ışık 
tutar bu yazılanlar, konuşulanlar. Hepinize teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Önümüzdeki hafta 46. yayınımız değil mi? İyi akşamlar. 46. yayınımızda beraber olacağız. Hepinize iyi akşamlar.